we are closing to the end of the we are close to the end of the first corinthians hamarosan az első korintusiakhoz írt levélhetnek a végéhez írunk we are in chapter 14 today ma egy korintus 14-nél tartunk this is the third chapter regarding spiritual things or spiritual gifts ez már a harmadik fejezet, ami a szellemi ajándékokról, a szellemi dolgokról tanít. And uh, you know, it, it wasn't the easiest letter to study in 2023 for our church. És most 2023-ban a gyülekezetünk számára ez nem a legegyszerűbb levél, amit választhattunk volna. Uh, it was a wonderful journey to study together. De mégis egy fantasztikus utazás volt ez and együtt. Little did we know that some of the rebukes and some of the corrections in this letter will come handy in relevant situations this year in our church. Fogalmunk se volt róla, amikor kiválasztottuk, hogy mennyire időszerű lesz néhány megfedés, meg tanítás ebből a levélből a gyülekezetünknek a mostani életszakaszára. But what we did know and what we did have a um, I don't know, like a like a hunch over, like a, like like a, like just we Akush and I prayed and we really felt that uh, There are few topics has to be we have to make it a topic in our church. Amit tudtunk és amiről úgy éreztük Ákossal, hogy na erről beszélnünk kéne a gyülekezetben. And that, that was spiritual things. It was the gifts of the Holy Spirit. Az igenis a szellemi dolgok, a szellemi ajándékok voltak. So we we boldly pray and decide in like before January and then by the time, you know, October comes around you're like These are heavy topics, you know. És még január előtt eldöntöttük, hogy ez lesz, és aztán októberben olyanok voltunk, hogy Szent Égáról fogunk beszélni most. But uh, let's, 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 uh, let's review some things. You know, in chapter 12, verse 1, it says, Now concerning spiritual things, brothers, I do not want you to be uninformed, or I don't want you to be ignorant. Ismételjünk át néhány dolgot. 1 Korintus 12.1-ben azt olvassuk, hogy testvéreim, nem szeretném, hogy a szellemi ajándékokat illetően tudatlanok lennétek. And there there's a, you know, like, oh, it's good to know that, there, you know, there's good things in the church we can be ignorant about, so the way to fix it is to educate ourselves, you know. Jó tudni azt, hogy lehetnek olyan dolgok a gyülekezetben, amikkel kapcsolatban tudatlanok vagyunk, és ezt úgy lehet helyrehozni, hogy tanulunk róluk. But the very next sentence in chapter 12 says like, well, just, just to clarify, no one by the Holy Spirit can say Jesus is accursed. És rögtön a következő versben azt mondja Pál, hogy szeretném mindenképpen tisztázni, hogy senki a Szent Szellem által nem mondhatja azt, hogy átkozott legyen Jézus. So, so you're like expecting, like, hey guys, I don't, I don't want you to be ignorant about this topic, so let's study. I'm like, all right, let's get in. Let's, let's get ready, notebooks out. Tehát az elején mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Mindenki előkészíti a kis jegyzetfüzetét, meg a tollát, hogy akkor tanuljunk erről. And the very first sentence is like a far out sentence. Like, who would ever want to say Jesus is cursed? And say the Holy Spirit told me so. Like, are you serious? És következő vers meg egy ilyen kegyetlen extrém mondat, hogy ki az akinek az jutna eszébe, hogy azt mondja, hogy Jézus átkozott és még azt állítsa róla, hogy a Szent Szellem mondta ezt neki. So to open this topic, he starts out with a declaration or a clarification with a far out abuse about spiritual statements, you know? Tehát érdekes, hogy úgy kezdi meg ezt az egész témát, hogy egy teljesen extrémen rosszul használt módját mutatja be a szellemi ajándékoknak. It's like, hey, hey, if you don't, if you're ignorant on this topic, you can trace your steps to a place where you're gonna do and say foolish things like totally opposite of what the Holy Spirit says or would say. Vagyis, hogyha tudatlanok vagyunk ezt a témát illetően, akkor nagyon könnyen eljuthatunk arra a helyre, hogy őrült dolgokat mondunk, és azt gondoljuk, hogy ez a Szent Szellem. Nem szeretnék túl sok személyes történetet úgy általában betenni a tanításaimba, de ma el fogok mondani egyet-kettőt. Around 2011-ish, uh, there, was a, there was a guest in our church who heard me teach about the Holy Spirit. 2011-ben volt egy vendég, aki hallotta, hogy tanítok a Szent Lélekről. And uh, after the teaching, he wanted to encourage me, I guess, but wrote a very harsh letter against me. 
És a tanítás után lehet, hogy bátorítási szándékkal, de egy nagyon kemény levelet írt. And basically his letter said, hey, Balázs, whenever you talk about the Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit, you talk about like, hey, listen, here is the pool, there, and here is 20 ways you can die in the pool. Hey, but swimming is good. Azt mondta nekem, hogy figyelj Balázs, amikor tanítasz a Szent Szellemről, akkor úgy tanítasz, hogy itt az úszómedence, és ez a húsz mód, hogy belefulladhat az úszómedencébe, de egyébként jó úszni. And I, I was hurt. Eléggé rosszul esett. I'm like, ouch, that hurts. Oh, fight. You know? And I actually like looked into, like, yeah, maybe I am being very anecdotal, and I talk about how in my childhood carries maniac people, I guess totally unbiblically misused this topic in my childhood. I'm like, yeah, maybe do, I do have a lens of caution mondtam, about this topic. Mondtam magamba, hogy lehet, hogy nálam jó okkal van fent a, az óvatosság szemüveg, hiszen olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol az emberek rosszul használták ezt az ajándékot, és bizony rossz dolgok történtek, és, és hamis módon használták yeah, so a szellemi ajándékokat. I, I have a lens of caution, like a radar against the abuses of this topic. Tehát így van valóban, én nagyon óvatosan közelítem meg ezt a témát és így és így vigyázok. But one thing I really really enjoyed this year is to um, work ourselves through this passage with Akos and actually have the passage work us together. Nagyon élveztem ebben az évben, hogy hogy át ráktuk magunkat Ákossal ezen az igeszakaszon és hagytuk, hogy az igeversek dolgozzanak rajtunk, munkálkodjanak bennünk. And by October, I can tell you that uh, accusatory letter against me, that how I approach this topic, that a bunch of ways you can do wrong, but hey, swimming is good. És el kell mondanom nektek, most így októberre oda jutottam, hogy az a vádló levél, amit írt ez, a, ez az ember, hogy figyelj, ilyen sok módon ez veszélyes, de egyébként jó úszni. That's exactly how Corinthians brings up these topics. Most úgy látom, hogy a korintusi levél pontosan ilyen módon közelíti meg ezt a témát. spiritual giftings and spiritual matters and supernatural gifts of the Holy Spirit because how abused it, how abusive they used it, how far they too far they pushed the bicycle and then Paul says, "Hey, about this topic and this topic and this topic. Hey, let's come back to here." Pontosan úgy tanulunk erről a témáról, hogy meglátjuk azt, hogy ebben a gyülekezetben mennyire túltolták, és mennyire messzire elmentek, és rosszul használták ezeket az ajándékokat, és Pál azt mondja, hogy figyeljetek, akkor most mindannyian gyűjjünk újra össze, és kezdjünk előről erről tanulni. Let's, let's és definiáljunk újra and, dolgokat. And the Corinthian problem was way bigger than my childhood problem, by the way. És egyébként a probléma, ami Korintusban volt, sokkal komolyabb volt, mint az én gyerekkori gyülekezetemben. Like, on, guys, like in a Christian church, do you think someone would get up and say, the Holy Spirit told me Jesus is a curse? Gondoljátok, hogy egy keresztény gyülekezetben valaki feláll és azt mondja, hogy a Szent Szellem azt mondta nekem, hogy Jézus átkozott. Well, that, but that's what happened in this church. De ez történt a gyülekezetükben. And then someone would say, like, no, that that cannot be. Yeah, but the Holy Spirit told me. Lehet, hogy valaki más azt mondta, hogy hát, lehet, hogy nem egészen így van, és a személy meg azt mondta, hogy de, a Szent Szellem ezt jelentette ki nekem. So the very first thing they're, they're clarifying is that, hey, that cannot happen in the Holy Spirit. Tehát 1 Korintus 12-ben ez az első dolog, amit világossá tesz Pál, hogy ez nem történhet meg a Szent Szellem által. But swimming is good. De úszni jó. So desire the Spirit. Úgyhogy vágyjatok desire szellemi ajándékokra. Okay, so what can happen with a, a man and a woman in a Christian community who's gifted by the gifts of the Holy Spirit? Mi történhet egy nővel vagy egy férfivel egy keresztény gyülekezetben olyan emberekkel, akiknek ajándékai vannak a Szent Szellemtől? We see in Corinth that spiritually gifted people were selfish. Azt látjuk, hogy szellemi ajándékokkal rendelkező emberek önzők voltak. Unloving szeretetlenek clickish in church klikkekbe csoportosultak a gyülekezetben infants in maturity they were carnal testiek voltak csecsemők you know, szellemi értelemben they, they had the puber logic like i say that they thought that oh that's my favorite worship leader that's my favorite pastor oh it's, the whole church is about me you know 
mint Mici Mackó azt mondták, hogy jaj, ő a kedvenc dicsőítésvezetőm, jaj, ő a kedvenc pásztorom, jaj, ő a kedvenc ez az. They got together and they got drunk on communion wine. Összejöttek és berúgtak az úrvacsora bortól. Olyan szexuális szabadosságban éltek, hogy volt, aki a nevelő anyjával feküdt le. And then the giftings they got, they didn't use to edify the other person, they used it to, oh, now I can look down on you, because I'm the healer in the church. And, oh, I'm the prophet in the church. És a szellemi ajándékaikat nem arra használták, hogy egymást építsék vele, hanem arra, hogy lenézzék a másikat, hogy na figyeljetek, én vagyok a gyógyító a gyüliben, vagy én vagyok a proféta. So the way this topic is, is, is addressed is that, hey, 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 wait a minute, This is a gift derived from a great story writer. És úgy indul az egész, hogy már azt mondja, hogy figyeljetek, ez egy ajándék, amit a nagy történetírótól kaptatok. The spirit gives ordinary and extraordinary giftings, however he wants to whoever he wants, in proportionate, like as much as he wants and whenever he wants. A szellem adhat teljesen egyszerű és kimagasló ajándékokat is, akkor és amikor és annak, akinek akar, bármilyen mértékben. And this all is to enhance a function of a body, where each one of us is a different member of an organism, or of a whole body. És ennek a célja az, hogy növekedést adjon, erősítse Krisztus testét, ahol mindenki egy külön szerv a testben. So there is no way the Holy Spirit gives you a gift, and this is exactly the words, and, say, and then it's going to cause you to look down on another cell in the body. Tehát olyan nem lehet, hogy ad neked a Szent Szellem egy ajándékot, és akkor te egy másik sejtet, egy másik testrészt ezért lenézel a gyülekezetben, hogy neki like nincs literally said, An ear cannot say to the, the pinky, oh, I don't need you. You know, or the leg cannot say to the arm, I don't need you. A fül nem mondhatja a kisújnak, hogy nincs rád szükségem, és a kar nem mondhatja a lábnak, hogy nincs rád szükségem. No, I am gifted, so I can help other parts function. Nem. Pontosan azért kaptam az ajándékaimat, hogy segítsek más testrészeknek jól működni. So, is it possible to be spiritually gifted and be a jerk? Tehát, lehetséges-e az, hogy valaki szellemi ajándékokkal rendelkezik, és közben egy gonosz undok ember. Yes. Teljes mértékben. Yes, just look around. Nézzetek look around in churches, look around in church history, look around how damaging Christian communities can be. Nézzétek meg a, a gyülekezet történetét, nézzétek meg gyülekezeteket, és láthatjuk, hogy mennyire romboló And tud lenni a gyülekezet. First Corinthians 13. És nézzétek meg egy Korintus 13-at. He continued and said, if you look down on other people and you, because of your gifting, like you went the opposite way the Holy Spirit intended you to be. Hogyha lenézel másokat az ajándékaid miatt, akkor pontosan a másik irányba mentél, mint amit a Szent Szellem so akart, hogy he haladj. made a point that if you don't love, you're worth nothing. Arról beszélt 1 Korintus 13, hogy ha nem, nincs benned szeretet, akkor semmit nem érsz. Mindegy, hogy mennyi ajándékod van. Ha nem arra fog elvezetni, hogy szeresd Istent és szeres másokat egyre jobban, akkor semmi haszna nincs ennek az ajándéknak számodra. Okay, so Love is eternal. A szeretet örök. We, we left off last two weeks that love never ends, love never fails. Az elmúlt két hétben mindig arra jutottunk, hogy a szeretet soha nem ér véget. Hope and faith will pass away, prophecy will cease, and, and speaking in tongues will cease, but love will never end. A remény és a hit elmúlnak, a nyelveken szólás és a profétálás el fog múlni, de a szeretetnek soha, de soha nem lesz vége. So what am I fixated on? What am I, pers- what am I pursuing? That's the question. Tehát egyedül az a kérdés, hogy mi az, amit én keresek, ami után megyek. What am I pursuing? Mi az, ami után én megyek? What serves what? Mi szolgál mit? You know? And 14.1 says, pursue love. Ezt olvassuk egyből az első versben, 14.1. Törekedjetek a szeretetre. Pursue love. Everything 
Every gifting, every intention, every intention of God, every intention of the Holy Spirit, every intention of Jesus, your Savior, will serve this pursuit. Törekedjetek a szeretetre. Minden szándéka és célja Istennek az Atyának, Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek is erről szól, hogy törekednek a szeretetre. If you claim, Holy Spirit filled me, gave me the gift, and then you walk around more of a jerk than before, You went the wrong way with the gift. Hogyha Szent Szellem betölt téged, és ajándékokat ad neked, és aztán szeretetlen és undok vagy másokkal, akkor hát sajnos a rossz irányba mentél ezzel az ajándékkal. Because the command, and, and at the end of the chapter, Akush will finish this, really finish this, because I said he's going to teach today, but he will really finish this chapter about church order, and, about, and at the end of this chapter it says like, if you disagree with us, we're going to ignore you. That's how serious this topic is. És Ákos fogja majd befejezni ezt a témát, de amikor a gyülekezeti rendről beszél, azt fogja mondani, hogy figyelj, ez a téma annyira fontos, hogyha nem értesz velünk egyet, akkor nem fogjuk figyelembe venni a véleményedet. That's how serious this chapter is. Ennyire komoly ez a fejezet. Pursue love. That's our direction. Pursue love. Törekedjetek a szeretetre. Ez az irányunk, ez a célunk. And earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. De buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább azt, hogy profétáljatok. So, you have a pursuit, I'm gonna reach that, you know? És hogy van bennünk egy ilyen elhatározás, egy törekvés, hogy fú, el fogom érni ezt. That's, that's for love. És ez a törekvés, ennek a célja a szeretet. And there's a desire, like an open-handedness. And whenever, however, to whoever, in proportionate of how much you want, we are hungry, we are open. Semellett a törekedés mellett a szeretetre ott van egy kívánság, hogy bármit, amit akarsz, bármikor, bármilyen mértékben nyitottak vagyunk rá. So, with love, you have a mandate, you have a duty to pursue. Tehát a szeretettel kapcsolatban egy parancsot látunk, ez a kötelességünk, ez az elhívásunk, hogy törekedjetek a szeretetre. And with the gifts of the Holy Spirit, you have a mandate to be open. A Szent Szellemmel kapcsolatban pedig az a parancs, hogy legyünk nyitottak. He didn't use the word pursue the gifts of the Holy Spirit. He just said, can you please just desire, just be open. Nem mondja azt, hogy törekedjetek és menjetek az ajándékok után, And hanem azt mondja, hogy kérlek csak buzgón kívánjátok. Why, why would he say multiple times in the New Testament, don't despise and don't stop the work of the Holy Spirit. Don't just desire, just be open. Miért mondja a számos alkalommal az új szövetségben, hogy legyen nyitott, kívánt, buzgón kívánt a Szent Szellem ajándékait, de nevesd meg és ne szomorítsd meg a Szent Szellemet. You know why? Because there's 20 plus ways to die in the pool. Azért, mert több mint 20 módja van annak, hogy belefulladhat a medencébe. For us, every one of us have stories why we would have very valid reasons to just pull a handbrake on this charismatic issue and say, you know, I've seen so much abuse in sentences like thus says the lord or the lord told me so and the lord told me that you're going to die and your kids going to die and da-da-da. stupid sentences untrue sentences that you would just say you know what i'm done with this mindannyiunknak megvannak a történeteink olyan emlékeink amikor olyan mondatokat hallottunk hogy az úr azt mondta hogy meg fog halni a gyereked vagy meg fogsz halni te és számos alkalommal Hallottunk olyan eseteket, amikor a Szent Szellem ajándékait valaki rosszul használta, és mindannyiunkban felmerül egy ilyen érzés, hogy húzzuk be a kéziféket, és ne hallgassuk, menjünk tovább ezen az úton. So that's why the, the, the Bible actually says, I know, I know about 20 ways of dying in the pool, but swimming is good. Desire it, please. És ezért mondja a Biblia azt, hogy tudok húsz módot, ahogy meg lehet halni a medencében, de kívánják. This topic can score people. But please desire it, and and I will tell you why he says it. És meg tud ez a téma nagyon sebezni embereket, de elmondom, hogy mégis miért mondja azt az ige, hogy kívánjátok buzgóna lehet. And you will understand by the time Akus finishes this chapter why is it so strict, uh, the rules what what follows. Why are are there strict rules to abide by about spiritual giftings? Mire Ákos befejezi a fejezetet, mindannyian tudni fogjátok, hogy miért ennyire szigorúak ezek a szabályok a lelki ajándékokkal kapcsolatban. He says that I want you to desire spiritual gifts, but there is a ranking here, especially that you may prophesy. 
Tehát azt mondja, hogy buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, de van itt egy sorrend, és azt mondja, hogy de leginkább, hogy profétáljatok. For one who speaks in a tongue speaks not to man, but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, mert senki sem érti, hanem a lélekben szól titkos dolgokat. And so we right away uh, have clarifying questions here. What is prophecy? Tehát tegyünk fel néhány kérdést, ami segíti a megértést. Először is, mi a profécia, a profétálás? And what does speaking in tongues mean here? And what are these mysteries you utter speaking in tongues? Mit jelent itt a nyelveken szólás, és mik ezek a titkos dolgok, amiket szól? And this is being clarified as we read the text verse by verse. Ahogy tovább olvassuk a szöveget, a szöveg maga megmagyarázza választod ezekre a kérdésekre. And we will see that New Testament prophecy, what we read prophecies here, does not mean like Isaiah the prophet standing up in the Old Testament and saying, "Thus says the Lord," and it became scripture as he said it. Az újszövetségi profécia az nem ugyanaz, amit az ószövetségben például Ézsaiás mondott, hogy így szól az Úr és aztán ez az ihletet igévé vált, ami benne van ma is a Bibliában. And the speaking in tongues, well, that's a gray area, because everybody assumes and saw different things, and well, but it will be clarified what the word here means by speaking in tongues. A nyelveken szólás az pedig egy nagyon szürke terület, mindenki más módon értelmezi, definiálja, de majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy itt mit jelent. But here he calls a New Testament prophecy that it speaks to on the other hand the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Harmadik versben az új szövetségi proféciáról beszél, és azt mondja, hogy aki pedig profétál, emberekhez szól épülésre, vigasztalásra és bátorításra. És beszélgettünk itt erről Isten tisztelet előtt, és Ákos említette, hogy Viszont vannak az új szövetségben is jövőre utaló proféciák, például Agabusz mondta, hogy majd a római birodalom korában jönni fog egy nagy éhínség, és ez így is történt. But we also see in the New Testament, in the Old Testament too, that prophecy is not future telling. It's not just future telling. De már az Ószövetségben is látjuk azt, hogy a profécia az nem csak arról szólt, hogy valaki megmondta a jövőt. But the New Testament prophecy is definitely not uh, words that thus says the Lord. And then you just have to take it and say, "Wow, somebody just came, laid hands on me, and the Lord said this." You know. Viszont az új szövetségben egészen biztosak lehetünk abban, hogy a profécia az nem olyan, hogy így szólt az Úr, hogy valaki rám tette a kezét, ezt mondta, és az az Úr szava well, számomra. First of all, because I've received prophecies which were damning prophecies on my life as a child, even in the middle of cancer, people would come and say words of knowledge in the in the spirit and they were damning lies they were not true and they didn't become true and they said it that the lord told me so már gyerekként fiatalként is kaptam ilyen kárhoztató proféciákat az életemre akkor is amikor rákos voltam emberek profétáltak kárhoztató my, dolgokat my és own, nem lett igaz my own believing family members saying damning curses say the spirit says a saját családtagjaim mondtak ilyen kárhoztató proféciákat, ami, ami olyan volt, hogy ezért fogsz holnap meghalni, amikor műtenek. The prophecy of the New Testament builds up, encourages, and is a consolation. It is building on you to lift you up, not to damn you or condemn you. Kérlek, vegyétek észre, hogy az új szövetségi profécia az nem elítél meg, megátkoz, hanem azt olvassuk itt, hogy építésre, vigasztalásra, bátorításra but, szolgál, és azért van, hogy felemeljen téged. Just for you to know that not all spiritual impulses come from God or good God. Just for you to know. Szeretném, ha tudnátok, hogy nem minden szellemi benyomás Istentől jön, ami jó atyánktól. In, in, in 1 Thessalonians 5.19 it says, do not quench the spirit, do not despise prophecy. It's basically saying, swimming is still good about the spiritual things. Swimming is still good. 
1 Thessalonika 5.19 mondja, hogy figyeljetek, az úszás még mindig jó, de ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet, és ne vessétek meg a profétálást. But de test everything. mindent próbáljatok meg, mindent vizsgáljatok meg. I think the Lord drilled into both of us and we are drilling into each other discern everything. Nagyon hálás vagyok Ákos szívéért, hogy ebben egységünk lehet és mind a ketten úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy vizsgálj meg, próbálj meg mindent és legyen ítélő képességed. So if every spiritual impulse or every supernaturally impulsy it's, it's a very it's a very But I'll talk about it how impressionable we are later. But if every impulse outside of us is from God, why would he say to us, be careful and discern every impulse? Mi emberekként nagyon könnyen befolyásolhatóak vagyunk, és hogyha minden szellemi benyomás, ami ér bennünket Istentől lenne, akkor miért mondaná azt, hogy vizsgáljátok meg? Mindent vizsgáljátok meg, és legyen felismerésetek. See, this test everything. Mindent vizsgáljatok meg. Azokat, még azt is, amit most hallotok tőlem, amit mondok. Hebrews 5 says, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Zsidók 5 azt mondja, hogy úgy próbáljátok meg a dolgokat, mint akiknek az érzékeik gyakorlottak, mert már az ítélő képességet gyakorolták, hogy elválasszák a jót és a rossztól. Constant practice of discernment. Folyamatos gyakorlása az ítélő képességnek. That's a sign of maturity. Ez az érettségnek a jele. Okay. So here comes a definition that God might inspire words which come from him You have no idea actually what how, the magnitude what it's going to cost to the other person but you can in the New Testament church you can never walk up to somebody the Holy Spirit told me and you just give it. Még az új szövetségi gyülekezetben sem teheted meg azt hogy odamész valakihez és azt mondod hogy a Szent Szellem ezt mondta nekem és aztán csak nyomod neki a szöveget. You can say I have a strong impression that God loves you and would like to encourage you but would you please consider this and and discern it go home and discern it and, but I, i might be right i might be wrong that's what you can say amit mondhatok az az hogy van egy nagyon erős benyomásom ezzel kapcsolatban hogy az úr nagyon szeret téged de lehet hogy ezen a dolgon elgondolkozhatsz de lehet hogy nincs igaza menj haza és ítéld meg saját magadnak vizsgáld meg magadnak that you share with a brother or a sister an encouraging upbuilding consolation And then at the end you say and I might be wrong. Hogy valakivel megosztasz egy épülésre, vigasztalásra, bátorításra szóló üzenetet és aztán a végén azt mondod, hogy de lehet, hogy nem jól látom, vagy so, érzem. So you, you, do you realize that this call to the sermon eliminates the high rolling in the name of Jesus I tell you thus is God kind of preaching in the New Testament. It's done hogy uh, igazából, hogyha az ítélő képességet vesszük, ezt, hogy vizsgáljunk meg mindent, akkor az új szövetségben már nem lehet úgy prédikálni, hogy így szólt az Úr, és csak egyedül így van, és kizárólag ez az igazság. But for one who speaks in tongues, speaks not to man, but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Nem ezt olvastad, tehát előtte Barázs azt olvasta, hogy titkos dolgokat szól a lélekben. Második vers vége. Yeah. What are those Mik ezek a titkos dolgok? Well, what we see that in Acts 2 and in this church that there was a, a, a language, a prayer language, what the person who is praying didn't understand it was an unknown language to the person who was praying Abcsákettőben és ebben a gyülekezetben is látjuk hogy amikor valaki imádkozott akkor olyan nyelven imádkozott amit nem értett aki imádkozta And uh, it, but it caused a great spiritual like an internal encouragement but 
not an intellectual encouragement because he didn't understand or she didn't understand what they were praying. Ez belsőleg egy nagyon nagy bátorítást hozott ennek a személynek, de értelmileg nem, mert nem értette, amit imádkozott. And so it's it's a mystery to me how this, how this works. Számomra is egy hatalmas you know, rejtély, hogy ez hogy működik. Like, I, I was like trying to find like other examples, like what would be a like a relevant example of something skipping my intellect, but building my soul. Próbáltam más példákat találni, hogy mi lehet olyan dolog, ami felépíti a lelkemet, táplálja, de kihagyja az well, elmémet a dologból. Like, to my mind it's gibberish, but it's actually uh, it serves me well as a whole hogy az elmémnek ez egy badarság, érthetetlen, de mégis szolgál engem belül, felépít. And, and for years, uh, uh, the closest I come with is that when I, when, when I go with my guitar out next to Paige on the fields and I just play music to God. És <laughs> a legközelebb, amire jutottam, az az, hogy amikor kimegyek a mezőkre, és a gitárommal csak ott énekelek az Úrnak. No words. Úgyhogy nem know, használok no szavakat. But my spirit is just lifted up. Csak így, így énekelek, és a, és a szellemem felemelkedik. You know, I thought this was a good example. Arra gondoltam, hogy ez egy jó Until példa. Until this week. Egészen eddig a hétig. And it absolutely shattered, the word absolutely shattered this example, because this is the, up, it's the wrong example. És aztán rájöttem, hogy ez nem jó példa. És úgy összeomlott az egész világom. And I tell you why. Elmondom miért. Uh, the, it's not actually fully a mystery, what the holy spirit would utter out of you without you knowing nem igazából nem teljesen egy rejtély amit a szent szellem szól rajtad keresztül anélkül hogy te értenéd because in acts 2 for example at pentecost we see that he uttered words what other migrants and visitors in jerusalem understood abcsel kettőben azt látjuk hogy olyan szavakat szóltak amiket más bevándorlók meg meg idegenek Értettek. So you might have uh, not understood, but you felt amazing being used by God and touched by God, but somebody else did understand. Tehát az is lehet, hogy egy nyelven szólsz, amit, amit téged felépít, és, és érzed Isten jelenlétét, és valaki más megérti azt a nyelvet. And it's recorded what they spoke in Acts 2. They talked about the majesty of God, the great works of God in many languages. Abcsel 2-ben pontosan fel van jegyezve, hogy mit mondtak. Isten magasztosságáról, dicsőségéről szóltak sok-sok nyelven. Every uttered word by the Holy Spirit made much of God. És minden kiejtett szó a Szent Szellem által Istent magasztalta és emelte fel. And it meant something to somebody. És jelentett valamit valakinek. So it wasn't meaningless just meaningless utterances. Tehát nem volt teljesen jelentés nélkül bíró kijelentés. And here szólás. we have a clue in this chapter where he's reasoning that in a gathering like this don't speak in tongues and he rather is like if you giving thanks in the spirit who gets edified by it but if it's translated your thanksgiving then it makes sense it builds the other person up so we know that other utter- utterances in the spirit overflow like cause an overflowing of thanksgiving in your heart it also again made much of god in thanksgiving ebben a fejezetben is azt látjuk hogy azt mondja a gyülekezetnek hogy ne szóljatok nyelveken úgy hogy senki nem fordítja le és magyarázza el mert az csak titeket épít hanem hogyha valaki lefordítja akkor mindenképpen arról kell hogy szóljon ez ami kibuzog belőled hogy Isten milyen fantasztikus. A te hálaadásodról kell, hogy szóljon. So we have another clue that by the Spirit was majesty of God and thanksgiving. Tehát itt most látunk egy másik jellemzőt, és látjuk azt, hogy ezek, ezek a titkos dolgok Istentől, in, in, ezek vagy hálaadások voltak, vagy az ő dicsőségéről beszéltek. In my childhood, there was a prophet who started like, you know, and, and they were like, oh, the prophet, uh, I, you know, I got the trans- interpretation for what was uttered, and the interpretation is that uh, the, the grace will end in 1999, and everybody will, you know, like, and it's like totally damning prophecies were interpretations of the tongues. It's not of the Spirit. I don't know how else to say it. Gyerekkoromban is volt olyan, hogy valaki elmagyarázta 
azt, amikor nyelveken szóltak, és volt egy, egy fordító, de olyanokat mondtak, amikor fordították, hogy 1999-ben véget fog érni a kegyelem, és ilyen teljesen kárhoztató proféciák voltak. That Biztos, hogy nem a Szent Szellemtől like, volt. Either the translation was not from the Holy Spirit, or the translation and the tongue was not from the Holy Spirit. It's like, no, it's not from the Holy Spirit. I don't know how else to say. Vagy a fordítás nem volt a Szent Szellemtől, vagy a nyelveken szólás és a fordítás nem volt a Szent Szellemtől. But again, there is huge confusion and actually decades of damage we can cause in this topic to each other. De a lényeg az, hogy óriási zavar van, és évtizedekre szóló bántalmazást és fájdalmat tudunk okozni egymásnak. But Paul says in verse 5, but swimming is good. My actually desire, I want you all of you to actually experience that God lifts your spirit without you understanding it. Az ötödik versben azt olvassuk, hogy figyeljetek, igazából az úszás az jó. Szeretném ugyan, ha minnyájatok szólnának nyelveken, és hogy szeretné, hogyha mindannyiunknak így a lelke felemelkedne. But even more that you would have words what builds somebody up and they were breathed by a loving God. De még inkább azt, ha profétálnátok, ha mindannyiótoknak lennének szavai, ami a másikat fölépíti, és az élő Isten ihlette ezeket a szavakat. We came back to chapter 12, the reasoning of the, of the body working together for the common good. This is very important principles. És megint visszatérünk az 1 Korintus 12-ből tanult elvre, hogy a közösség javára mindannyiunk építésére. If I speak in tongues, unless someone interprets it, it's just my deal with a God. It's just a selfish moment. Good moment, but it's selfish. Hogyha én nyelveken szólok, az egy nagyon nagyszerű pillanat, egy építő pillanat számomra, de egy önző dolog igazából. But words of encouragement would build the body. De a profétálás, a bátorítás szavai, az az egész gyülekezetet felépíti. So he goes three circles with this. This is, this is how bad the situation was. He's reasoning the same thing. I'm reasoning the same thing. Again. Három, három kört fog tenni, háromszor fogja ugyanazt elmagyarázni. Ennyire Now, rossz, rosszul álltak a dolgok ott a gyülekezetben. Again, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation, knowledge, prophecy or teaching? Ha pedig hozzátok megyek és nyelveken szólok, testvéreim, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok kijelentésben, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban? So he says, basically I am no use to you with the speaking in tongues. I only use to you if I bring meaning. Tehát azt mondja nekik, hogy ha eljövök hozzátok, és nyelveken szólok a gyülekezetben, akkor nem vagyok hasznos számotokra, csak akkor leszek hasznos, ha hozok értelmet, jelentést is abban, amit it, mondok. It only makes sense if, if, if it's only godly if I bring meaning. And it's going to be so harsh that at the end he's, he's going to say, if you cannot keep this order, you just be quiet about the speaking in tongues. No speaking in tongues in a corporate church service. És azt mondta, hogyha, hogyha nem hozok jelentést, akkor ez nem hasznos számotokra, és ez olyan komoly, hogy a végén majd azt fogja mondani, hogy figyelj, ha ezt nem tudjátok így csinálni, akkor inkább ne is beszéljetek nyelveken a gyülekezetben. És most jön az a rész, ahol az én kis zenei példám, amit egész eddig gondoltam, az így darabokra tört. Paul is using the musical analogy here. Pál is egy zenei példát hoz. But prove the, to prove the opposite point, what I proved to- de, de pont az ellenkezőjét bizonyítja, mint amit én bizonyítottam Because magamnak. I thought the music is so good to uh, ex- explain the gift of the tongues, you know, like without meaning, I'm just getting like... És azt gondoltam, hogy de jó, elzenélgetek, és hogy ez milyen jó példa a nyelveken like, szólásra. And then Paul again, he's like, oh yeah, like music has meaning. És akkor Pál jön, és azt mondja, hogy mint a zene, aminek van jelentése. It has meaning. Music is not meaningless. A zene az nem jelentés nélküli. You follow a sheet music. Követed a kottát. And he's using, he's using this. If a trumpet Azt a példát mondja, hogy ha egy trombita doesn't blow meaning, will the troop march? Hogyha a trombita nem a megadott jelentéssel fújja a hangokat, akkor vajon elindul a hadsereg? 
you know, like almost every culture over here we know like, oh, yeah, that's like a marching order, you know. Ha ezt halljuk, akkor szinte minden kultúrában tudjuk, hogy na, indulni kell, akkor lóra fel. And this is why my example should have fallen apart, because it, music actually proves Paul's point, not, not the speaking in tongues. It proves the meaning. Hát a zene igazából pál, pált bizonyítja, nem a nyelveken szólást, és arról tanít, hogy a zenének igenis van jelentése. My kids have a, a, a game that my eldest daughter has like a hours and hours of playlist of film score music what we what, every film we ever watched as a family the film score is in that playlist családba játszunk egy játékot hogy a legidősebb lányomnak az összes film amit eddig néztünk annak a filmzenéje az le van kottázva és ez rengeteg órányi zene a lot of hours so this is it's a very good brain game for our family so we are sitting around the table and then Ellie randomly pushes the next track on shuffle mode. És nagyon jó játék, egy ilyen agytorna az egész családnak, hogy ott ülünk az asztal körül, és Ellie randomra kiválaszt egy dalt ebből and, a hosszú listából. And whoever, whoever shouts in the, the movie first, you know, is, gets a point. És aki legelőször bekiabálja a filmnek a címét, a zenéje alapján, az kap egy pontot. Guys, we don't play those tracks more than three notes. Figyeljetek, nem kell több, mint három kottányi hangot lejátszanunk. No, just listen. Swan Lake! Swan Lake! És már azonnal bemondják, hogy hagyjuk tava. Let it go. Frozen! Frozen! Elza, Elza, igen, jégvarázs. Elza, Elza, jégvarázs. Notes. Two notes. Three notes. három kotta hang. Hours of storytelling meaning. Hours. Több órás történetet hoz föl azonnal bennünk. You, you just, they just hear a violin. Meghallják a hegedűn ezt a Schindler's List. It's like, oh Schindler yeah, it listája. is. But you know what? De tudjátok mit? You start crying over Schindler's List. Ha meghallod a Schindler listájának a zenéjét, akkor elkezdesz sírni. It actually brings back the sadness Visszahozza azt a szomorúságot. It actually brings up questions and pain in you. Kérdéseket és fájdalmat hoz fel benned. So the reason I'm pressing this point is because it's very important for us to realize that we are little beings in the hand of a great God. Azért hozom fel ezt a témát, mert látnunk kell azt, hogy milyen apró kis lények vagyunk a hatalmas Isten kezében. And now we're talking about extraordinary supernatural impressions on a very natural limited being. Arról beszélünk most, hogy természetfeletti benyomások, hatások érnek egy kis természeti lényt. And God doesn't want us to just have superstitious witchcraft just like impressions. Oh, oh, you know. Like he wants us to know the meaning of his heart, the meaning of his mind when he touches us. Isten nem akarja, hogy ilyen varázslás jellegű mindenféle hiedelmekben éljünk, hanem azt akarja, hogy tudjuk, hogy mi a jelentés, az értelme annak, amikor ő megérint és megszólít bennünket. He says that it, it, these are not indis, indistinct sounds. He says if a bugle gives an indistinct sound, who will get ready for a battle? So with yourself, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. It's meaningless. Mert ha a trombita bizonytalan hangot ad ki, ki készül a harcra. Így van veletek is. Ha nem érthető nyelven beszéltek, hogyan értik meg, amit mondotok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. There are doubtless many different languages in the world. And none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church, which is that you would have meaningful words. Olyan sokféle nyelv van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. De ha nem ismerem a szó jelentését, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem. Ezért ti is, mivel törekedtek a lelki ajándékokra, a gyülekezet építését keressétek, hogy gyarapodjatok. 
So you see uh, Akush, Akush's passage from uh, verse 20 on, it will, it will actually mention that in the Old Testament, it was a sign of God's curse when he switched languages and said, you know what, I'm done talking to you. And he switched language so they wouldn't understand. Ákos fog erről majd beszélni a 20. vers után látjuk azt, hogy az Ószövetségben, amikor Isten nyelvet váltott, akkor az azért volt, hogy azt mondta, hogy befejeztem, nem beszélek tovább veletek. But here it's the opposite. God doesn't want to alienate you. God doesn't want to make you feel or anyone feel foreigner. He wants us to everyone to understand the meaning, not to be alienated. De Istennek a, itt pontosan az ellenkezője a célja, hogy nem akarja, hogy senki idegennek vagy, vagy ö, különállónak érezze magát. Azt akarja, hogy mindenki közel legyen. Therefore, one who speaks in a tongue should pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. And I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. Aki azért nyelveken szól, imádkozzék, hogy meg is magyarázza. Mert ha nyelveken imádkozom, a lelkem könyörög, de, értelmetlen, de értelmem gyümölcstelen. Akkor mit tegyek? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is. Énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Do you see how complex being you are? Látjátok, milyen összetett lények vagytok? You can be built up without you understanding. Felépíthet egy olyan dolog, amit nem értesz. You can understand something and still be discouraged és érthetsz valamit, és teljesen lelombozhat. And here he's calling and saying, I don't want you just to be an impulsive believer, I just want to feel good during worship, and I also don't want you to just be a head knowledge believer, that I just believe this and this and this and this and this, but I want you fully to be encouraged. És itt azt mondja, hogy azt szeretném, hogyha a teljes lényed bátorítva lenne az elméd, és a lelked is, hogy nem akarom, hogy csak a dicsőítésnek örülő érzelmi magasságokat járó személy legyél, vagy csak egy teljesen intellektuális személy, aki pontokba tudja szedni, hogy miben hisz. As a whole, in your mind, in your spirit, God intends to build every one of us up here. Tehát Isten az egész lényünket fel akarja építeni az elménket, és a lelkünket is. Otherwise, egyébként, if you would give thanks in an utterance of the spirit this is where other clue is but utterance is in the spirit if you give thanks how can i say amen to that mert ha otherwise if you give thanks with your spirit how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying for you may be giving thanks well enough but the other person is not being built up mert ha lélekkel áldasz, az ott lévő avatatlan hogyan mond majd ámment a te hálaadásodra, ha nem tudja, mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de más nem épül abból. So you see, one of the, one of the principle of corporate worship. Tehát itt láthatjuk, hogy a közösségi imádatnak az egyik elve, that when we are together here, everyone can say amen. I agree. Yes, brother. Yes, sister. Az az, hogy amikor itt együtt vagyunk, akkor mindenki együtt azt tudja mondani valamire, hogy ámen. That is such Igen. a fundamental rule. I, I, I don't know how else to stress it. Every single thing should have a meaning in this gathering. Ez egy annyira alapszabály, nem is tudom, hogy hangsúlyozzam jobban, hogy minden egyes dolognak jelentéssel kell bírnia. And not just for you all. Bless you. And not just for you all. És nem csak nektek, itt mindannyiótoknak. Insiders akik itt vagytok most, és mindig ide jártok, But with an eye of an outsider also. hanem egy kívülálló számára If is. someone who is not well known in our church, or doesn't know our church, comes in first time, he or she should understand what's going on, he or she should know the meaning of what's going on. Tehát ha valaki bejön, aki még soha nem volt itt a gyülekezetünkben, akkor számára is jelentőséggel kell, hogy bírjon, hogy értse azt, hogy mi történik. Tehát 
És ezért van az, hogy mindig elmagyarázzuk, hogy miért állunk föl, miért ülünk le, miért, hogyan úrvacsorázunk, hogy engedelmeskedjünk az írásnak. This is why I, you might be sick of my sentences, love God and love one another, or uh, we, we committed ourselves as a church to study the Bible verse by verse. There is an obedience in those sentences. Lehet, hogy már teljesen elegetek van abból, hogy mindig elmondom, hogy szeressétek Isten, szeressétek egymást, meg hogy elhatároztuk, hogy ebben a gyülekezetben versről versre vesszük végig a Bibliát, de engedelmesség miatt you know, like, ezt. I don't repeat it because I didn't prepare and I, my, my, I, I, you know what my first sentence is. Oh, I always say this. You know, it's obedient sentences. A leadership pray over it, decided it, and said we're going to explain why we do what we do to obey this. És nem azért mondjuk ezt újra és újra el, mert nem készültünk fel jól, hanem mert szeretnénk engedelmeskedni ennek az írás résznek. And something heavenly happens when something uh, godly is happening and it's understood and it has meaning and your soul, your spirit says yes. És valami mennyei történik akkor, amikor Isten szól és a ti, ti lelketek belül azt mondja rá, hogy igen. Why would we utter a word what's just for you? Miért eltenénk ki itt bármilyen szót, ami csak nekünk szól. We don't. Nem tesszük ezt. We don't. Nem tesszük ezt. We obey that every word in a corporate setting would build everybody up. Amikor közösségben vagyunk együtt, akkor az a célunk, hogy mindenki épüljön azzal, Again. amit kiejtünk Again. a szánkon. But swimming is good. Az úszás jó. Speaking in tongues is good. A nyelveken szólás az jó. You see, there is very distinct rules of church order in the new testament it's very distinct rules that's akos's job next week az új szövetségben nagyon meghatározott rendje van a gyülekezetnek again swimming is good there's 20 ways you can die in the pool but swimming is good i thank god that i speak in tongues more than all of you paul says hálátodok istennek hogy minnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni mondja pál nevertheless in church i would rather speak five words with my mind in order to instruct others than 10000 words in tongue de a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni az értelmemmel hogy másokat is tanítsak mint mint sem 10000 szót nyelveken but again dear family please hear me out speaking in tongues is not wrong Nyelveken szólni nem rossz. Whatever you utter is not wrong. Ami kijön a szádon, az nem egy rossz dolog. They are good. They are thanksgivings and they speak of the majesty of God. For sure we know about this mystery at least that much. Erről a titokról legalább ennyit tudunk, hogy háladást szólsz és Isten dicsőíted vele. And we know that it's good for you. It builds you personally up. És azt is tudjuk, hogy ez jó számodra és so felépít téged. This is not a comparison of five words what's good and 10000 words what bad. That's not the no. They're both good. Itt az összehasonlítás nem arról szól, hogy van öt szó ami jó és 10000 szó ami rossz. Egyáltalán nem ez az összehasonlítás, hiszen mind a kettő egy jó dolog. But there is a harsh distinction and it says but i will say five words with meaning what has a meaning for you guys de inkább mondok öt szót értelemmel ami számotokra is értelmet Then hordoz 10000 what good words but don't have meaning so this is the this is the principle again church is for meaning mint 10000 szót ami számotokra nem hordoz jelentést corporate Corporate church meeting, I would say, Tehát is for meaning. Egy egy gyülekezeti alkalom az mindig az értelemről, a jelentésről kell, hogy szóljon. And he says, testvérei, uh, már magyarul akarom mondani tovább. Brothers, he says, do not be children in your thinking. Be in, be infants in evil, but in your thinking be mature. And this is the the next the sentence. Akus will take it from. Testvéreim. Értelem dolgában ne legyetek gyerekek, viszont a rosszban gyermekek legyetek, a gondolkozásban pedig érettek. Tehát megint látjuk, hogy igenis lehetünk éretlenek ebben a témában. És mondhatjuk azt, hogy de hát nekem ez jó, nekem ez jó érzés. Igen, ezzel nincs mit vitatkozni, tényleg jó neked. God's heart meant meaning. For a corporate setting. 
de Isten szívén az van, hogy a gyülekezetben legyen jelentéssel bíró kommunikáció. So, so here is where my musical example again falls apart. Úgyhogy az én zenei példám az a következő módon esik szét. Do you know by the way that in 1 Chronicles 25 David organized a 24-hour worship next to the tabernacle which went on for years and years and years. Elkronikák 25-ben olvasunk arról a 24 órás dicsőítésről, nem tudom, tudjátok-e, amit Dávid szervezett a Szent Sátornál, ami éveken át folyt. So music and worship going on for 24-7. Tehát 24 órában, a hét minden egyes napján, zene és dicsőítés volt a Szent Sátornál. There is this one guy named Jedutum. Jedutum, van egy férfi, akit így hívtak. He was well known by being able to prophesy through strings, lyre and symbols. Egy olyan férfi volt, aki arról volt ismert, hogy tudott profétálni húros hangszereken és cimbalmon meg lanton. Prophesy through a symbol. Hogyan lehet um, cimbalmon vagy nem tudom mi ez? Like a symbol, like a cintány. Ja, cintányér. Hogyan lehet? Hogyan lehet? Hogyan lehet cintányérra profétálni? Hogyan lehet profétálni húros hangszeren? But I tell you what. Elmondom, hogy I, I experienced this in our church. És ezt megtapasztaltam a mi gyülekezetünkben is. I experienced Yonka getting up with the cello and just playing a Bach piece at Christmas service and half of the church is just crying and just touched by the Lord. Mikor Yonka feljött karácsonykor és eljátszott egy Bach darabot cellón, és az egész gyülekezet, tehát megérintette. I've experienced when we didn't even start singing the meaning of the words yet, you guys were already touched. Vagy amikor elkezdtünk dicsőíteni, és még a szöveg nem is következett, csak a zenement már megérintette a szívünket az Úr. But that actually proves the point of meaning. De ez mégis a jelentést bizonyítja. Because when I go out on the field and I start playing four chords, mert amikor kimegyek a mezőre, és ott elkezdek játszani. Actually, you can sing every worship song with four chords. But... <laughs> négy um, akkordot tudok csak, és igazából minden dicsőítő dalt el lehet játszani négy akkorda. But those chords bring up memories of experiences. Memories when God touched me. Memories of worship moments. Ezek az akkordok mit fognak visszahozni? Pillanatokat, amikor dicsőítettem az urat, amikor megérintette engem, amikor szólt. You know, They will bring back meaning immediately. You come in here to worship and sometimes you are too tired, too depressed, too compromised to even confess your sins and the Holy Spirit just goes whom the Son sets free and oh, yes, yes. Lehet, hogy bejössz ide és túl fáradt vagy, vagy túl depressziós, és nem is vagy arra kész, hogy a bűneiddel szembesülj, és aztán hallasz egy dalt, és az így teljesen szíven talál. Az utolsó példa arra, hogy mennyire befolyásolhatóak vagyunk emberi lényekként. Ezért nagyon fontos az, hogy mindig vizsgáljuk meg azt, amit hallunk, hogy mindig nézzük meg, ítéljük meg. Néhány évig a gyerekeim egy közeli faluban jártak iskolában. 20 percet kellett vezetni minden reggel. And uh, I'm a quick tempered dad, so most of those yell- most of those 20 minutes were driving and yelling with the kids, you know. Like... Én egy hirtelen haragú apuka vagyok, úgyhogy hogy volt, hogy ez a 20 perc azzal telt, hogy üvöltöttem a gyerekeimmel. Ne veszek egyetek már a hátsó ülésen, és tudják, hogy pont mennyire kell elhajolni, hogy ne érjem el Azonnal kösd be magad! És utáltam, hogy ez így volt, és annyira elkeserített. I came up with a game that Every single time you see a yellow truck, you need to yell yellow truck and whoever is does the first gets five points, you know. 
sárga, az a sárga kamion játék. Tehát kitaláltam azt a játékot, hogy minden alkalommal, amikor valaki meglát egy sárga kamiont, akkor be kell üvölteni, hogy sárga kamion, és aki ezt It's csinálja. Surprisingly, there is a lot of yellow trucks in Hungary. Ezek után rájöttem, hogy elég meglepő módon elég sok sárga kamion van Magyarországon. Actually, like limited to just sárga semi trucks, like like these huge trucks, you know. Sárga nagy kamion. This game is going on for four years now, more than four years. Now, now some of my kids have phones, so they are shooting SMSs. Sárga kamion, with a picture of a sárga kamion. Like at the arcade, sárga kamion. So, gyerekeim, most már aki tud SMS-t küld, hogy figyelj, láttam egy sárga kamiont az arcade-nál. You know, yesterday me too. You're like, oh, just snap the picture. He's like, I saw another one, five points for me. Én is tegnap lefotóztam egyet, öt pontot kaptam. You know what happened with me about yellow trucks? És tudjátok, hogy mi van velem, amikor látok egy sárga kamiont? I'm having like a counseling conversation with someone on the phone while I'm driving. Például vezetek valakit, lelki gondozok a telefonon. You know, like I and I saw the yellow truck coming and I'm like És amikor látom, hogy jön a sárga kamion, akkor bemondom magamba így, hogy sárga Or I don't talk to anyone on the phone. I just well, I was going to Budapest the other day, and I'm like I watched. I that was seven, seven times five points. Seven. És mentem fel Budapestre, vezettem. Senkivel nem beszéltem, de ötször bekiabál, vagy hétszer bekiabáltam magamnak, hogy sárga kamion. I saw a yellow truck. I welled up in tears, missing my kids. És minden egyes alkalommal, amikor láttam egy sárga kamiont, akkor nagyon hiányoztak a gyerekeim. See, like my kids gonna be. Grown and gone. Every time I'm going to see a sárga kamion, I'm going to well up in tears because they're really cool kids. És a gyerekeim, amikor fölnőnek és már nem fognak otthon lakni, én azt gondolom, hogy még mindig, amikor meg fogok látni egy sárga kamiont, akkor el fogok érzékenyülni, mert annyira fognak hiányozni. That's how impressionable you are about meaning. Képzeljétek, hogy mi ennyire befolyásolhatóak vagyunk a jelentéssel. You can bring deep meaning to stupid things like color of a camion, you know. Teljesen idióta dolgokba is nagyon mély jelentést tartalmazó deep heart moving meanings. Sentimentális mély érzelmeket megmozgató jelentést tudunk hozni egy sárga kamionhoz. Don't you think that the enemy of our soul, the accuser of your mind will not try to tap into and give impulses to damn you with Spiritual impulses. Ne gondoljátok azt, hogy a lelkünk ellensége a nagy vádló nem fogja kihasználni azt, hogy milyen könnyen befolyásolhatók vagyunk különböző szellemi impulzusok által. By the time we are in 2 Corinthians 10, we're going to learn all of our spiritual battle are thought impulses. Meg fogjuk tanulni majd 2 Korintus 10-ben, hogy minden szellemi csatánk az ilyen szellemi benyomásokból Therefore indul. we capture every thought. To the obedience of our Savior Jesus Christ. És ezért kell majd fogjulejtenünk minden egyes ilyen gondolatot, hogy engedelmeskedjen so Jézus Krisztusnak. Unbiblical and dangerous to just walk by impulses and speak it. Impulses and speak it without discernment. Tehát nem biblikus és nagyon veszélyes az impulzusokat azonnal kijelentésekké formálni ítélet és, és megvizsgálás nélkül. Discern everything. Mindent ítéljetek meg, vizsgáljatok meg. Love the church, love the church, and honor God that this is a place of meaning. Szeressétek a gyülekezetet, és tiszteljétek Istent azzal, hogy ez itt a jelentésnek, a jelentőségnek a helye. Pursue love. Törekedjetek a szeretetre. Desire gifts. És kívánjátok buzgón az ajándékokat. Húsz módon gyilkolhatjuk meg a gyülekezetünket With ma. Spiritual gifts. A szellemi ajándékok témájában. But swimming is good. De úszni okay. jó. And God is using the same spiritual gifts to kiss the bride. És Isten ugyanazokat a szellemi ajándékokat arra is használja, hogy megcsókolja a menyasszonyát. And breathe a prayer. Give me the five words what builds my sister up or my brother up. Give me five words what builds the other up. Menj oda valakihez és imádkozz, hogy 
Hadd tudjak öt szót szólni, ami felépíti a testvéremet. In fact, come next week with this prayer. Give me the five words with meaning, God. Gyere úgy el jövő héten ide, hogy azt mondod, hogy adj nekem jelentést öt szóban, Uram. I'm so thankful for your boldness to listen to hard passages. Olyan hálás vagyok a bátorságotokért, hogy készen vagytok ilyen nehéz igazságokat végighallgatni. I will pray a prayer of thanksgiving right now, and Ákos will come and close with a song. Most imádkozom, háladóimát mondok, és aztán Ákos még egy dalt fog énekelni. We thank you, God, for who you are. Nekünk Istenünk, Istenünk azt aki vagy. We thank you that we can be yours. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Thank you that you treat us like you. Köszönjük, hogy a sajátotként bánsz velünk. And we thank you for these rebukes. Köszönjük neked ezeket a feddéseket. We thank you for your encouragement. Köszönjük a bátorításodat. We thank you for your love. A szeretetedet. And we thank you for your spiritual gifts. Köszönjük a szellemi ajándékaidat. And we thank you for the guidelines you give us. Köszönjük, hogy adsz nekünk irányvonalakat. We thank you that just as much you want to Use how impressionable we are. És köszönjük, hogy használod azt, hogy mi ilyen befolyásolhatóak vagyunk. You also want to protect us because we are so impressionable. De meg is akarsz bennünket védeni, pont emiatt a tulajdonságunk miatt. Who could be our guide if not you? Ki lehetne a a vezetőnk, a védelmezőnk ebben, ha nem te? Who could be our guide if not your holy word? Mi lehetne az, ami jobban vezet minket, mint a te szent igéd? So we would like to sing this song, Bless the Lord, O my soul. Szeretnénk ezt a dalt énekelni, lelkem áld az Urat. Bless his holy name. Áldott legyen az ő neve. Because none like you. Mert senki más nincs olyan, mint ő. Amen.